0: Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Fünftes Buch von Theodor Mommsen. elftes Kapitel drei. Versuchen wir im einzelnen Rechenschaft zu geben von der Überführung der alten Zustände in die neue Bahn, so ist zunächst daran zu erinnern, daß caesar nicht kam um anzufangen, sondern um zu vollenden. Der Plan zu einer zeitgemäßen Politik längst von Gaius Gracchus entworfen war von seinen anhängern und nachfolgern wohl mit mehr oder minder geist und glück aber ohne schwanken festgehalten worden caesar von haus aus und gleichsam schon nach erbrecht das Haupt der Popularpartei, hatte seit dreißig Jahren deren Schild hoch emporgehalten, ohne je die Farbe zu wechseln oder auch nur zu decken. Er blieb Demokrat auch als Monarch. Wie er die Erbschaft seiner Partei abgesehen natürlich von den catilinarischen und clodischen verkehrtheiten unbeschränkt antrat der aristokratie und den echten aristokraten den bittersten selbst persönlichen haß zollte und die wesentlichen gedanken der römischen Demokratie, die Milderung der Lage der Schuldner, die überseeische Kolonisation, die allmähliche Nivellierung der unter den Klassen der Staatsangehörigen bestehenden Rechtsverschiedenheiten, die Emanzipierung der exekutiven Gewalt vom Senat, unverändert festhielt so war auch seine monarchie so wenig mit der demokratie im widerspruch daß vielmehr diese erst durch jene zur vollendung und erfüllung gelangte denn diese monarchie war nicht die orientalische Despotie von Gottes Gnaden sondern die Monarchie wie Gaius Gracchus sie gründen wollte wie Perikles und Cromwell sie gründeten die Vertretung der Nation durch ihren höchsten und unumschränkten Vertrauensmann es waren insofern die Gedanken, die dem Werke Caesars zugrunde lagen, nicht eigentlich neue, aber ihm gehört ihre Verwirklichung, die zuletzt überall die Hauptsache bleibt, und ihm die Großheit der Ausführung, die selbst den genialen Entwerfer, wenn er sie hätte schauen können, überrascht haben möchte und die jeden, dem sie in lebendiger Wirklichkeit oder im Spiegel der Geschichte entgegengetreten ist, welcher geschichtlichen Epoche und welcher politischen Farbe Immer er angehöre je nach dem maß seiner fassungskraft für menschliche und geschichtliche größe mit tiefer und tieferer bewegung und bewunderung ergriffen hat und ewig ergreifen wird wohl aber wird es gerade hier am orte sein das was der geschichtschreiber stillschweigend überall voraussetzt einmal ausdrücklich zu fordern und einspruch zu tun gegen die der einfalt und der perfidie gemeinschaftliche sitte geschichtliches lob und geschichtlichen tadel von den gegebenen verhältnissen abgelöst als allgemeingültige phrase zu verbrauchen in diesem falle das urteil über caesar in ein urteil über den sogenannten caesarismus umzudeuten freilich soll die geschichte der vergangenen jahrhunderte die lehrmeisterin des laufenden sein aber nicht in dem gemeinen sinne als könne man die konjunkturen der gegenwart in den berichten über die vergangenheit nur einfach wieder aufblättern und aus denselben der politischen diagnose und rezeptierkunst die symptome und Spezifika zusammenlesen, sondern sie ist lehrhaft, einzig insofern, als die Beobachtung der älteren Kulturen die organischen Bedingungen der Zivilisation überhaupt, die überall gleichen Grundkräfte und die überall verschiedene Zusammensetzung derselben offenbart, und statt zum gedankenlosen Nachahmen vielmehr zum selbständigen Nachschöpfen anleitet und begeistert. In diesem Sinne ist die Geschichte caesars und des römischen Cäsarentums bei aller unübertroffenen Großheit des Werkmeisters bei aller geschichtlichen Notwendigkeit des Werkes, wahrlich eine schärfere Kritik der modernen Autokratie als eines Menschenhand sie zu schreiben vermag. Nach dem gleichen Naturgesetz, weshalb der geringste Organismus unendlich mehr ist als die Kunst Maschine ist auch jede noch so mangelhafte Verfassung die der freien Selbstbestimmung einer Mehrzahl von Bürgern Spielraum lässt unendlich mehr als der genialste und humanste Absolutismus denn jene ist der Entwicklung fähig also lebendig dieser ist was er ist also tot dieses Naturgesetz hat auch an der römischen absoluten Militärmonarchie sich bewährt und nur umso vollständiger sich bewährt als sie unter dem genialen Impuls ihres Schöpfers und bei der abwesenheit aller wesentlichen verwicklungen mit dem ausland sich reiner und freier als irgendein ähnlicher staat gestaltet hat von caesar anhielt wie die späteren bücher dies darlegen werden und gibben längst es dargelegt hat das römische wesen nur noch äußerlich zusammen und ward nur mechanisch erweitert während es innerlich eben mit ihm völlig vertrocknete und abstarb wenn in den anfängen der autokratie und vor allem in caesars eigener seele noch der hoffnungsreiche traum einer Vereinigung freier Volksentwicklung und absoluter Herrschaft waltet. So hat schon das Regiment der hochbegabten Kaiser des julianischen Geschlechts in schrecklicher Weise gelehrt, inwiefern es möglich ist, Feuer und Wasser in dasselbe Gefäß zu fassen. Caesars Werk war notwendig und heilsam, nicht weil es an sich Segen brachte oder auch nur bringen konnte, sondern weil, bei der Antiken, auf Sklaventum gebauten, von der republikanisch konstitutionellen Vertretung völlig abgewandten Volksorganisation und gegenüber der legitimen, in der Entwicklung eines halben Jahrtausends zum oligarchischen Absolutismus herangereiften Stadtverfassung, die absolute Militärmonarchie, der logisch notwendige Schlußstein und das geringste übel war wenn einmal in virginien und den Carolinas die sklavenhalter aristokratie es so weit gebracht haben wird wie ihre wahlverwandten in dem sullanischen rom so wird dort auch der Caesarismus vor dem geist der geschichte legitimiert sein wo er unter andern entwicklungsverhältnissen auftritt ist er zugleich eine fratze und eine usurpation die geschichte aber wird sich nicht bescheiden dem rechten caesar deshalb die ehre zu verkürzen weil ein solcher wahlspruch den schlechten caesaren gegenüber die einfalt irren und der bosheit zu lug und trug gelegenheit geben kann sie ist auch eine bibel und wenn sie so wenig wie diese weder dem toren es wehren kann sie mißzuverstehen noch dem teufel sie zu zitieren so wird auch sie imstande sein beides zu ertragen wie zu vergüten die stellung des neuen staatsoberhaupts erscheint formell zunächst wenigstens als diktatur caesar übernahm dieselbe zuerst nach der Rückkehr aus Spanien im Jahre 49, legte sie aber nach wenigen Tagen wieder nieder und führte den entscheidenden Feldzug des Jahres 48, lediglich als Konsul. Es war dies, das Amt, über dessen Bekleidung zunächst der Bürgerkrieg ausgebrochen war. Aber im Herbst dieses Jahres, nach der pharsalischen Schlacht, kam er wieder auf die Diktatur zurück und ließ sich dieselbe abermals übertragen, zuerst auf unbestimmte Zeit, jedoch vom ersten januar an als jahresamt als dann im januar oder februar auf die dauer seines lebens so daß er die früher vorbehaltene niederlegung des amtes schließlich ausdrücklich fallen ließ und der lebenslänglichkeit des amtes in dem neuen titel diktator perpetuus formellen ausdruck gab diese diktatur sowohl jene erste ephemere wie die zweite dauernde ist nicht die der alten verfassung sondern das nur in dem Namen mit dieser zusammentreffende höchste Ausnahmeamt nach der Ordnung Sullas. ein Amt, dessen Kompetenz nicht durch die verfassungsmäßigen Ordnungen über das höchste Einzelamt, sondern durch besonderen Volksschluß, festgestellt ward und zwar dahin, daß der Inhaber in dem Auftrag, Gesetze zu entwerfen und das Gemeinwesen zu ordnen, eine rechtlich unumschränkte, die republikanische Teilung der Gewalten aufhebende Amtsbefugnis empfing es sind nur anwendungen von dieser allgemeinen befugnis auf den einzelnen fall wenn dem machthaber das recht ohne befragen des senats und des volkes über krieg und frieden zu entscheiden die selbständige verfügung über heere und kassen die ernennung der provinzialstatthalter noch durch besondere akte übertragen wurden selbst solche befugnisse welche außerhalb der magistratischen ja außerhalb der kompetenz der staatsgewalten überhaupt lagen konnte caesar hiernach von rechts wegen sich beilegen und es erscheint fast als eine konzession seinerseits daß er darauf verzichtete die magistrate anstatt der komitien zu ernennen und sich darauf beschränkte für einen teil der prätoren und der niederen magistrate ein bindendes vorschlagsrecht in anspruch zu nehmen daß er sich ferner zu der nach dem herkommen überhaupt nicht statthaften kreierung von patriziern noch durch besonderen volksschluß ermächtigen ließ für andere ämter im eigentlichen sinn bleibt neben dieser diktatur kein raum die zensur als solche hat caesar nicht übernommen wohl aber die zensorischen rechte namentlich das wichtige der senatorenernennung in umfassender weise geübt das konsulat hat er häufig neben der diktatur einmal auch ohne Kollegen bekleidet, aber keineswegs dauernd an seine Person geknüpft und den Aufforderungen, dasselbe auf fünf oder gar auf zehn Jahre nacheinander zu übernehmen, keine Folge gegeben die oberaufsicht über den kult brauchte caesar nicht erst sich übertragen zu lassen da er bereits oberpontifex war es versteht sich daß auch die mitgliedschaft des augurnkollegiums ihm zuteil ward und überhaupt alte und neue ehrenrechte in fülle wie der titel eines vaters des vaterlandes die benennung seines geburtsmonats mit dem namen den er noch heute führt des julius und andere zuletzt in platte vergötterung sich verlaufende manifestationen des beginnenden hoftons hervorgehoben zu werden verdienen nur zwei einrichtungen daß caesar den tribunen des volkes namentlich in ihrer besonderen persönlichen unverletzlichkeit gleichgestellt und daß die imperatorenbenennung dauernd an seine person geknüpft und neben den sonstigen amtsbezeichnungen von ihm als titel geführt ward für den verständigen wird es weder dafür eines beweises bedürfen daß caesar beabsichtigte die höchste Gewalt dem Gemeinwesen einzufügen, und zwar nicht nur auf einige Jahre oder auch als persönliches Amt auf unbestimmte Zeit, etwa wie Sullas Regentschaft, sondern als wesentliches und bleibendes Organ, noch auch dafür, daß er für die neue institution eine entsprechende und einfache bezeichnung ausersah denn wenn es ein politischer fehler ist inhaltlose namen zu schaffen so ist es kaum ein geringerer den inhalt der machtfülle ohne namen hinzustellen nur ist es freilich teils weil in dieser übergangszeit die ephemeren und die bleibenden bauten sich noch nicht klar voneinander sondern teils weil die dem winke bereits zuvorkommende devotion der klienten den herrn mit einer ohne zweifel ihm selbst widerwärtigen fülle von Vertrauensdekreten und Ehrengesetzen überschüttete, nicht leicht festzustellen, welche definitive Formulierung Caesar im Sinne gehabt hat. Am wenigsten konnte die neue Monarchie an das Konsulat anknüpfen, schon wegen der von diesem amt nicht wohl zu trennenden kollegialität es hat auch caesar offenbar darauf hingearbeitet dieses bisher höchste amt zum leeren titel herabzusetzen und späterhin wenn er es übernahm dasselbe nicht das ganze jahr hindurchgeführt sondern vor dem ablauf an personen zweiten ranges abgegeben die diktatur tritt praktisch am häufigsten und bestimmtesten hervor aber wahrscheinlich nur weil caesar sie als das benutzen wollte was sie von alters her im verfassungsorganismus bedeutet hatte als außerordentliche vorstandschaft zur überwindung außerordentlicher krisen als trägerin der neuen monarchie dagegen empfahl sie sich wenig da exzeptionalität und unpopularität diesem Amte einmal anhafteten und es dem Vertreter der Demokratie kaum zugetraut werden kann, diejenige Form, die der genialste Vorfechter der Gegenpartei für seine Zwecke geschaffen hatte, für die dauernde Organisation zu wählen. Bei weitem geeigneter für die Formulierung der Monarchie erscheint der neue Imperatorenname. Schon darum, weil er in dieser Verwendung neu ist und kein bestimmter äußerer Anlaß zur Einführung desselben erhält der neue wein durfte nicht in alte schläuche gefüllt werden hier ist zu der neuen sache der neue name und in demselben in prägnantester weise zusammengefaßt was schon in dem gabinischen gesetz nur mit minderer schärfe die demokratische partei als kompetenz ihres oberhauptes formuliert hatte die konzentrierung und perpetuierung der amtsgewalt imperium in der hand eines vom senat unabhängigen volkshauptes auch begegnet auf caesars münzen namentlich auf denen der letzten zeit neben der diktatur vorwiegend der imperatorentitel und scheint in caesars gesetz über politische verbrechen der monarch mit diesem ausdruck bezeichnet worden zu sein es hat denn auch die folgezeit wenngleich nicht unmittelbar die monarchie an den Imperatornamen geknüpft. Um diesem neuen Amt zugleich die demokratische und die religiöse Weihe zu verleihen, beabsichtigte Caesar wahrscheinlich mit demselben, teils die tribunizische Gewalt, teils das Oberpontifikat ein für allemal zu verknüpfen. Daß die neue organisation nicht bloß auf die lebenszeit ihres stifters beschränkt werden sollte ist unzweifelhaft aber derselbe ist nicht dazu gelangt die vor allem schwierige frage der nachfolge zu erledigen und es muß dahingestellt bleiben ob er die Aufstellung irgendeiner Form für die Nachfolgerwahl im Sinn gehabt hat, wie sie bei dem ursprünglichen Königtum bestanden hatte, oder ob er für das höchste Amt wie die Lebenslänglichkeit so auch die Erblichkeit hat einführen wollen, wie dies sein adoptivsohn späterhin behauptet hat es ist nicht unwahrscheinlich daß er die absicht gehabt hat beide systeme gewissermaßen miteinander zu verbinden und die nachfolge ähnlich wie cromwell und wie napoleon in der weise zu ordnen daß dem Herrscher der Sohn in der Herrschaft nachfolgt. Wenn er aber keinen Sohn hat oder der Sohn ihm nicht zur Nachfolge geeignet scheint, der Herrscher in der Form der Adoption den Nachfolger nach freier Wahl ernennt. Ende von 11, Kapitel. 3